0: 就在2023年5月10号晚间，随着新一届谷歌 I O 开发者大会的召开，谷歌方面总算是发布了此前早已被曝光的七七八八的三款全新硬件设备，这就是他们的首款折叠屏手机 Pixel Fold， 定位终端市场的智能手机 Pixel 7a， 以及时隔多年后再一次推出新款的平板电脑产品 Pixel Tablet。其实很早之前，我们三人生活就曾指出，自从谷歌方面停止 Nexus 产品线。一个更向普通用户口味的 Pixel 品牌取而代之后，整个谷歌系硬件产品对于行业的指导意义其实就已经大为下降了。这是因为 Pixel 系列在硬件上使用了太多的独家定制芯片、传感器，甚至在软件上也常常有独占的功能代码，这就使得其他厂商就算觉得谷歌的新设计真不错，也很难通过开源代码的正规渠道将其借鉴到自家的产品中。而且站在谷歌的视角来看，这些私有的定制化的设计与功能，很明显也不再是为了影响行业风向，而更像是对于产品销量、对于利润的追求所致。尽管如此，我们也不能否认，由于谷歌目前在整个安卓生态里依然拥有着超然的地位，所以当他们在最新的 Pixel 系列新品里做出一些有违于业界常识的设计时，依然有可能会对其他厂商产生深远的影响。纵观如今的智能手机市场，不难发现，目前的折叠屏手机大体来说可以分为两类：一类是大尺寸的，展开之后屏幕尺寸仿如平板电脑的机型，而它们往往价格很高，定位也更偏商务和生产力；而另一类则是体型相当小，更类似古早时期翻盖手机的机型，并且它们的价格通常相对便宜，造型上也明显更偏女性用户，主打的就是时尚、小巧、轻便。不知道大家有没有发现，从严格意义上来说，以上的这两类折叠屏机型其实都存在着一个共同的缺陷，那就是它们均属于相对极端的特化机型，其造型设计也好，功能定位也罢，都只适合于少数群体，而并未考虑大众消费者的审美或日常操作需求。相比之下<音> ，Pixel Fold 就显得很微妙了，外屏 5.8 英寸，内屏 7.6 英寸的这一款机型，比绝大多数大折叠都更矮胖，也更便携一些。与此同时，这种更方的屏幕尺寸也就意味着，当 Pixel Fold 处于悬停模式时，机身的左右宽度会比通常的大折叠显得窄很多。而这也就意味着，它其实不太适合那种半折屏幕在下屏打字、上屏显示内容的生产力场景。不仅如此，仔细探究 Pixel Fold 的影像配置会发现 ，Pixel Fold 后置模组中的三颗 Simos 都算不上大底，明显是为了照顾机身厚度而有所牺牲。与此同时，它内屏的前摄却又并未采取目前流行的开孔设计，而是放在内屏的边框上，并且因此造就了一个看起来略微有些不太协调的特别宽的屏幕边框。这意味着什么？简单来说，也就是谷歌将 Pixel Fold 定位在了一款相当纯粹的产品，它最大的特征就是折叠屏。为此，其内屏上本身不能有任何开孔瑕疵，是一块完整的柔性屏幕。但与此同时，这款折叠屏机型没有强大的影像设计。也不适合严肃的商务或生产力场景，显然它不是全能旗舰，也不是老板机，就是一款简单的单手也能握住的，纯粹只为了让用户体验折叠屏乐趣而生的机型。在推出 Pixel Fold 的同时，谷歌此次也带来了传言已久的 Pixel CA， 这是一款相对普通的直板机型。按照 Pixel 系列的产品序列来说，它的定位有点类似于国内市场的各种青春版、Lite 版、New 版，也就是俗称的次旗舰产品。既然是次旗舰 ，Pixel 7的整体配置当然是低于 Pixel 7系列。但如果将其与旗舰定位的 Pixel 7去进行对比，并分析前者节约成本的方式，则又会是一件很有趣的事情。众所周知，市面上绝大多数的次旗舰机型都会采用与对应高端型号似是而非的造型，同时继承后者的一部分影像设计。在此基础上，这类次旗舰往往会对性能做出较大幅度的让步，而且机身材质与做工也会差上一些。但上述这些方法在谷歌这边似乎完全反了过来。Pixel 7a 不只是看起来很像 Pixel 7， 而且还拥有真正的金属边框、真正的 IP67 防水机身，同时还使用了与 Pixel 7系列完全相同的 Tensor G2 芯片以及8加幺二八的存储配置，这也使得它的理论性能几乎与 Pixel 7完全相同。在此基础上 ，Pixel 7a 的九十赫兹刷新率 OLED 屏幕则有些平平无奇。而它那套 6,400 万像素主摄加 1,300 万像素超广角的后置双摄模组，则更是仅相当于国内市场千元机的水平，甚至可能还要更差一点这也、个、就是说，谷歌的次旗舰机型拥有完全旗舰级的硬件算力、出色的机身做工、非常普通的屏幕，以及可以称得上是糟糕的影像配置。简而言之，在谷歌方面看来，消费者对于次旗舰的需求应该是平庸的日常体验，但要有出色的性能和寿命。而非像当下大多数的同类机型那样，银配置高但性能差、寿命短。对此，不知道大家有怎样的看法呢？说实在的，如果要说谷歌此次发布的几款新硬件里哪一个的设计思路最奇怪，可能就非 Pixel Tablet 莫属了。论硬件 ，Pixel Tablet 因为有着 Tensor G2 的加持，所以基础性能其实是非常高的。要知道 ，Tensor G2 的性能大体上位于骁龙八八八到骁龙八跟 e 之间。而目前市面上的大多数安卓平板使用的则都还是骁龙870级别的移动平台，所以这款新平板的性能可以位列目前安卓平板的第一梯队。但在这个前提下，国际面为 Pixel Tablet 配备高刷屏，使际更适合于游戏；也面为其配备键盘附件，增强其生产力属性。取而代之的是，他们直接在包装中附赠了一个扬声器底座。当你将平板电脑吸附上去后 ，Pixel Tablet 就会变成一台高性能、大尺寸的带屏智能音箱。不得不说，单以性能而言，拿这样配置的一款平板电脑去充当智能音箱，几乎算得上是对算力的浪费。但也多亏如此 ，Pixel Tablet 实际上就巧妙避开了与苹果 iPad 家族的正面竞争，开辟了其作为家庭智能中枢，甚至是高性能厨房平板的独特产品定位。当然，也可以说谷歌此举有点怯懦，因为这反映了他们对于如今安卓平板生态的不自信。可问题是，必须承认，苹果的 iPad 的产品线，无论是在硬件水平还是软件生态上，如今都已领先安卓平板太多太多。虽然与其强行将安卓平板也配上键盘、鼠标，却用并不那么成熟的软件与苹果对屏生产力，像国歌这样选择曲线救国，似乎反而是一种更具可行性的方案。本期节目就到这里了，更多精彩可以关注我们三叶生活的官网或全民们正好的大热门账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。